0: Sobre la línea estamos Bienvenidos todos a esta segunda temporada de su podcast Entre compis Estamos muy felices, la verdad que estamos demasiado alegres el día de hoy Porque estamos abriendo capítulo 1 de la segunda temporada Tenemos hoy invitadazo especial, invitado de lujo Pablo, Rafael, ¿cómo estás? Pablo, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros, entre compis.
1: Muchas gracias, compi, <risa> por invitarme y el gusto es mío. Ojalá que valga la pena eh, esta charla y que se ponga chingón.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí va a valer mucho la pena. Viri, ¿cómo estás? Hola, hola. De regreso aquí en la segunda temporada.
2: <risa> ya estaba desaparecido un ratito, pero aquí estoy, me siento muy bien, feliz también de estar aquí con ustedes. Este nuevo año y pues tener también aquí a nuestro invitado de honor.
0: Excelente compa, ¿cómo está? Eh,
3: bien, 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 Vivi tenía una agenda siempre muy ocupada, entonces por eso <risa> la veía muy ausente en nuestros... Pero forma parte del equipo, eh. Claro, claro, aunque parezca, siempre ha formado parte del equipo. Este, Estoy muy entusiasmado, pues es la se renueva la segunda temporada, es la primera vez que estamos grabando para YouTube, eh, a lo mejor muchas personas eh, no nos conocían físicamente. A lo mejor wow. pensaban que su voz era mi voz o... <risa> <risa> o cualquier otra cosa, entonces pues esperemos que les agrade.
0: Efectivamente, como dice compa, como lo pueden ver, ya nos pueden ver. Y para nosotros es un gran gozo el poder estar ya también en plataformas como YouTube. Pues para empezar esto, eh, muchas veces nosotros de niños tenemos la ilusión de ser bomberos, de ser astronautas, muchos de ser futbolistas, futbolistas del Atlético Morelia, ¿no? ¿Cómo no? Este, pero, pues no sé, debe de existir algún niño que muy probablemente de pequeño tenía esa ilusión de ser filósofo, tal vez, no, no lo sé. Nuestro invitado de lujo, ¿Es él, él decidió tomar ese camino, el camino de la filosofía. Este, Pablito, cuéntanos. ¿De niño realmente tenías ese interés? ¿Fue algo que adquiriste en tu camino? ¿Qué pasó, Pablito? ¿Qué, qué te hizo tomar ese, ese camino? ¿Quién me hizo tanto daño, ¿Qué, ¿Quién ¿Quién te hizo tanto daño, Pablito, para...? ¿Para querer
1: ser para, Sí, exactamente, Pablito. ¿Cuál
0: fue tu historia? Cuéntanos aquí en...
1: No, pues de niño no, no, no sabe ni qué es la filosofía ni nada de eso en realidad, eh, no tenía en mi mapa qué, qué era lo que yo podía hacer, creo que nunca estuve muy seguro de qué era lo que yo quería hacer de grande, siempre tuve muchas dudas al respecto, eh, pasé como por varias etapas, no ya más, a, ya más adolescente, quería ser profesor, porque cuando iba en la primaria tuve un profesor que me inspiró mucho y que digamos nos inculcó el pensamiento crítico y, y fue quien me inculcó a mí como el gusto por la lectura y ese tipo de cosas, entonces yo dije, ah, quiero ser como él pero eh, pues con las cosas de la vida me hicieron como decepcionarme un poco de, de cómo es ese proceso de formación para ser docente y y todas esas cosas, ¿no? Que, que luego vemos... Porque ya me empezaba yo a meter como más a fondo a investigar cómo estaba el show de los normalistas... Y acá, no me vayan a linchar... <risa> <risa> pero a mí no me gustó... Tengo amigos que sí están en ese en ese rubro y muy bien por ellos... Pero a mí no me latió, entonces ya fue cuando entré en una crisis existencial muy cabrona... Porque no sabía pues, qué iba a hacer de mi vida... Claro, toda esa grilla que había... ...todos esos intereses políticos... ...¿no, no te agradó? Este. No era que no me gustaran... ...o sea, realmente yo también... Eh, ...digamos que comulgaba con... O, ...o comulgo con los... ...supuestos ideales... Eh, ...políticos que tiene... ...¿no? Eh, pro izquierda y cosas así... ...pero... ...este... <risa> ...no, eh, me di cuenta que... ...en realidad... Este, creo que se está perdiendo la señal. <risa> me, no, me di cuenta que en realidad muchas veces no es tan auténtico esa... Eh, como se, esos ideales. Y nada más los agarran como estandarte, pero los intereses son otros. En muchos de los casos, no digo que sean todos. Pero fue lo que yo me di cuenta y no me gustó. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces fue que dije, no, ahora no sé qué hacer y así estuve como muchos años como no sabiendo qué iba a ser de de, tu vida. de mi
3: vida hoy y sabemos digo platicábamos un poquito antes en la previa de que entraste o primero a estudiar físico matemático antes de entrar a filosofía sí sí de, eh, que... de hecho
1: fue estaba entre las dos eh, hasta fui a hacer un test de, ori de orientación vocacional a, a los servicios psicológicos de la Universidad Michoacana Porque realmente estaba muy perdido eh, Lo que había estudiado en la prepa no me terminó por gustar Y porque justo al, al final de la prepa fue cuando me di cuenta que pues, no, Mi camino no iba a ser por ahí Y dije bueno soy, soy bueno en matemáticas y esas cosas ¿no? y, y me gusta la ciencia y me gustan los programas de divulgación científica Pues igual pero también ya había empezado a leer cosas de filosofía durante la prepa. Y también tenía como ese tipo de intereses. Hice esta... Este test y así. Y pues sí salió como que mi perfil era para cosas de... De filosofía. De humanidades, humanidades. Y, y ciencias sociales. Y la segunda opción en el test era... Eh, pues ciencias exactas y cosas así Correcto Y dije yo, bueno, voy a entrar a, a Físico-matemáticas, igual y trueno Y pues ya no me van a quedar dudas ¿no? <risa> Definitivamente <risa> no era lo mío ¿no?
2: O sea, yo quiero preguntarte Algo porque pues yo te conozco Desde la secundaria Y recuerdo que en la secundaria Pues tú tuviste el promedio al final O sea, cada Cada año tenías el mejor promedio De toda la generación De, de la secundaria y recuerdo muy bien también que eras pues, muy, eres muy inteligente, pero que eras muy bueno para matemáticas. De hecho, estuviste en un concurso o algo así, ¿no? De la secundaria. Uh -huh. Y recuerdo, o no sé si nada más era mi percepción, que todos tenían como muchas expectativas sobre ti y sobre lo que ibas a hacer de grande o sobre esta parte en la que tú eh, o todos sabíamos que eras muy inteligente. Y que podías llegar a ser alguien así, pues, wow, lo que tú quisieras este, hacer o lo hacer... Ajá, en Lo que se
0: propusiera, Pablito.
2: Exactamente, en la vida. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo afectó esto en ti? ¿Sentías tú las expectativas de las demás personas al momento de decidir qué era lo que querías hacer? O sea, ¿influyeron en ti decir, eh, soy inteligente, yo nací para ser a lo mejor alguien súper grande, estar en la NASA, yo qué sé? No sé, ¿influyó...? <risa> ¿Influyó algo en mm. ti esto para al momento de tomar la decisión de qué estudiar
1: eh, o creo, no? Sí, creo que sí. ¿Sí? Este, hasta, hasta cierto punto sí afecta y, y todavía me afecta como esta parte. Eh, porque no es fácil sobornar a todos los maestros. Ay, <risa> no, sale muy caro. <risa> no, eh... En realidad sí sentía como esa expectativa y en su momento eso me motivaba y me hacía sentir bien, pues te subía el ego y acá, ¿no? Entonces también yo decía que, por ejemplo, una carrera científica tiene mucho prestigio social. Exacto. Y, y yo dije, si estudio una carrera científica, pues de alguna manera voy a, a rendir. Cuenta, a resaltar, ¿no? ¿no? Uh -huh. Ajá, a cumplir la expectativa. Y van a decir, ah, miren, sí terminó siendo un científico chingón y acá. Y, y pues como que eh, una parte de mí por eso lo hizo. Uh -huh. eh, y por ejemplo, ahora que, que ya concluí mi, mi carrera en filosofía... Y me entré en una depresión muy... Muy fuerte. Muy cabrón, así. apenas estoy como despuntando porque... Sí me pesaba mucho eso. O sea, ya estar terminando eh, la carrera de filosofía... Y como terminar toda esta etapa en la cual me di cuenta que a lo largo de mi vida mucha gente tenía expectativas de eso, y, y, y darme cuenta que muchas de esas personas igual y se, se sienten como decepcionadas uh -huh. porque al parecer la filosofía no tiene mucho prestigio social. Si está infravalorada. Ajá. Pues no sé si está infravalorada o sea justo el prestigio que tiene pero me di cuenta de que sí a la gente como que dicen como que le vale ¿eso ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? ¿por qué hiciste eso? ¿qué? ¿vendes drogas? ¿o qué?
3: sí, justamente eso es una de las cosas que te quería preguntar sé que hay muchos eh, tabús acerca de la filosofía eh, que piensan las personas o tienen una idea equivocada sobre todo yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas la primera percepción que tienen es de que es aburrida, este dios y es que es innecesaria, algunas, no todas las que no lo, no, no la conocen entonces, tú llegaste a pasar o sigues pasando por esos, por esa percepción que tienen las personas y qué le dirías a las personas que piensan eso acerca de la filosofía de si es una idea equivocada, por qué y si está infravalorada o si crees que es algo que todas las personas deberíamos practicar, por qué y, y todo eso. Bueno... En primer lugar, de
1: que sea aburrida o no, eh, eso sí va a depender de cada quien. Y va a depender hasta de cómo lo aprendiste, dónde, eh, dónde consumiste filosofía o lo que sea. O sea hay gente que, que le aburre el fútbol y hay gente que le apasiona claro. el fútbol. Entonces, eso sí, de lo aburrido o no, va a depender mucho de cada quien. Pero yo que me gusta eso, sí, a veces me... Me aburro con ciertos textos, con ciertos autores, con ciertos profesores. Eh, también está muy variado ahí. Ahora, de si está infravalorada o no, si considero que, que es justo como este mal prestigio que tiene. O, o a veces ni siquiera es mal prestigio. Muchas veces
0: la gente ni, ni, ni la topa. ¿no? Claro. <risa> sí. Como dijo, ¿qué vas a estudiar? Este, en ingeniería? ¿Médico? ¿Abogado? Este... No, quiero estudiar filosofía, mamá. ¿Y eso? Pues, ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, sí, exactamente. ¿Qué es eso? Ni, ni topan a la filosofía, ¿no? Ni siquiera como alternativa. En mi caso, pues,
1: ha sido así. Sobre todo con mi familia, así Era como... No... Sí, no tu si tu mamá te
0: decía... Ay, hijo, piénsalo dos, tres veces.
1: Mi mamá quería que me quedara yo en físico-matemáticas.
0: Oh, órale. No sí. me
1: obligó, no me forzó, ni... Ni, ni trató como de... De, de Orillarme a que eligiera una o la otra Pero sí, hacía comentarios Como, ah, pero acá Ay, todavía hijo. parece que sigue teniendo Todavía no que... abres los ojos,
0: todavía hijo con eso. Sí, y es que realmente un filósofo Es una persona que nunca pierde Esa capacidad de asombro Que como un niño Que desde pequeño este Todo es nuevo para él Todo es relevante para él pues un filósofo debe de mantener como ese asombro y ese cuestionamiento constante en las cosas que uno pues ya ve como cotidiana y de hecho a, a desde las raíces de la filosofía de qué estamos hechos, la filosofía es la madre de todas las demás ciencias de, de todo eso que se desprende yo por ejemplo te valoro mucho porque pues a pesar de todo este cuestionamiento de, de lo clásico y también muy válido ¿no? de pues, ¿de qué te vas a basar para, para comer? O sea, porque la realidad es que en la sociedad actual, pues, estamos en una sociedad consumista, en la cual, pues, lo que se busca es tener trabajadores que, pues, rindan, ¿no? Y, y obviamente, pues, unas carreras, las clásicas, ingenierías, o también de servicio como medicina, pues, son las comunes. Entonces, ¿qué, qué gran decisión tomaste? Porque seguiste lo que, en su momento, pues, era para ti lo... ...lo ideal, ¿no? Lo que debería ser... ...yo creo que nadie toma una decisión pensando que va a ser mala... ...¿no? O sea, yo creo que Paulito no no, no ingresaste... ...no, es que yo le quiero llevar la contraria... ...a, a mi mamá o a mi... ...no, sí, para sí, nada... Ahí, ahí <risa> los casos, ¿sí? hay, ...hay los casos... ...hay los casos, ¿no? Sí, sí, sí llega a ver los casos... ...pero por ejemplo, él yo creo que tenía... ...tienes un interés... ...este, pues en eso, ¿no? Genuino, Genuino exactamente...
1: Mm, ...pues sí, en realidad... Eh, ...como lo mencionas, es... ...fue para mí difícil tomar la decisión... ...y no era... ...no estaba... ...casi no estaba pensando como en el... ...qué va a pasar... ...simplemente uh -huh. yo ya en ese momento... ...tenía un montón de... ...inquietudes... ...que... ...que no tenían lugar como en... Eh, ...no tenían cabida en, en... ningún lugar... ...digamos estaba estudiando físico-matemático... ...porque no se sé, ...sentía que estudiar eso me iba a ayudar a entender... ...el universo y cosas así... ...pero ya cuando estaba ahí... Me di cuenta que yo tenía ciertas preguntas y las hacía, las externaba a, al grupo. Y los profesores me decían, no, ah, eso no, eso aquí no va. No, v no Pablito, guarda silencio. Y... y cosas así. Uh -huh. Y entonces, pues, a veces hasta me estaban empujando para allá. Y, y yo sabiendo que también eh, era como un pendiente que yo tenía. ahí Claro. Pero, también eh, es, ese es otro punto, ¿no? Que quisiera conectar con la pregunta anterior que... Que me hacía Tabo sobre si considero Que es necesaria o no por o, uh -huh. mm, En comparación Por ejemplo con eh, carreras Como la ingeniería o carreras De servicio, la verdad es Que eh, Útil eh, La pregunta por la utilidad de algo siempre Es como recursiva uh -huh. porque eh, Algo es útil pero útil ¿Para qué? ¿no? Uh
0: -huh. Y eso
1: te va a llevar a preguntar ¿Y eso para qué? ¿Y claro. eso para qué? Digamos, una carrera en ingeniería sí es útil. ¿Para qué? Para, no sé, fabricar artefactos. Sí, sí, cosas de manufactura, ¿no? ¿Y eso para qué lo quieres? Para venderlas. ¿Y
0: eso para qué lo quieres? Para que te compren y ya te vuelvas... <risa> millonario, ¿no? <risa> ¿Y, ¿y sí, para qué quieres ser millonario, podemos... no? Pues es que muchas personas, este... Encuent y, y yo creo que todos en esta sociedad, este régimen en el que vivimos, pues realmente el dinero como objeto de cambio para obtener alimento para poder vivir, yo creo que pues es necesario y en ese sentido, pues yo creo que ahora sí que de una u otra manera todos buscamos la chuleta
1: Sí, y, mm -hmm. y la necesitamos, o sea, no es algo que... que y los filósofos, pues, también somos... Sí, también el, tienen eso, ¿no? comemos y también claro. nos, nos sí, gusta no, 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 gastar y salir y divertirnos. Y, o sea, somos seres humanos de carne y hueso como cualquier otra persona. Exacto. Simplemente tenemos, nos dedicamos profesionalmente a otra cosa. Ajá. Pero sí, no sí, tam claro. tampoco somos seres astrales, ni estamos acá claro. en, en... En otra dimensión. En, otra dimensión. en el tope de Uranus. Pero precisamente en esta
0: parte del de conseguir la chuleta, por así referirte a... Pues a tener la dinero, ¿no? Porque idea. es la realidad y que es por lo que principalmente se cuestiona cuando, sobre todo, decides tomar una carrera de humanidades, pues es, yo creo que te has encontrado con una dificultad grande de decir, bueno, pues sí, estudié esto y, y ahora, o sea, finalmente tengo que comer, finalmente tengo que tener un techo o una aspiración de tener cosas materiales.
1: Sí, sí. En realidad sí he pasado como por esa angustia, así fue más que nada angustia de previa ansiedad, digamos, uh, cuando estaba por, por concluir, porque sí decía, ¿y ahora qué? Y, y me sentía deprimido, y dije, la verdad, creo que, que la regué, creo que se vino sí la... Sí te cuestionaste eso de sí. que sí fue una decisión mala. Sí, me lo cuestiono constantemente, pues vino la pandemia, se veía venir la crisis económica. Severa. Y dije, ¿y yo aquí? Este, leyendo sobre el, el ser y el okay. design y esas cosas Eso que no, no, no me va a sacar de pues de la miseria, ¿no? de la pobreza y, y pues también el hecho de tener todas estas expectativas de las personas De decir, igual y yo hubiera podido triunfar uh -huh. eh, en otro rubro en el cual sea más reconocible y remunerado pero fíjate que en realidad ya como, como sucedieron las cosas eh, realmente, mmm, no me fue tan difícil, eh, por ejemplo, conseguir trabajo. Se han ido dando las cosas. ¿eh? Eh, yeah, esto es nada correcto. más como experiencia personal. Eh, digamos, me titulé y todo, que fue como la parte difícil. Pero no me fue tan difícil después conseguir un trabajo. Pues tampoco es... Un trabajo que... que Súper bien remunerado. Super bien remunerado, pero ya es algo, ¿no? Y así van saliendo cositas, ¿no? Que, que de repente sale acá, que dar una clase o lo que sea. Y la verdad es que también... Pues, no sé si por mi formación o por mi pobreza heredada... <risa> <risa> no tengo tampoco como la aspiración o la necesidad de... De grandes lujos. Entonces claro. creo que algo modesto para vivir... Me es suficiente y hasta ahorita eh, pues tengo más eh, esperanzas porque hay ciertos signos de que igual y, y puedo vivir, ¿no? Digamos, no, no hacerme millonario, bien. pero vivir bien de lo que me gusta Claro,
2: que es en, lo más importante Entonces, Pablito, sé que eres asistente de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
1: Algo así eh, Ajá <risa>
2: <risa> <risa> Bueno de... Quería, quiero que me platiques, pues, ¿qué onda con eso, no? ¿Qué, ¿Qué se hace ahí? ¿Qué es lo que tú haces como filósofo? ¿Cómo es la vida de un filósofo? O sea, día a día, ¿qué, qué haces en tu trabajo? ¿De qué se trata? No sé, que nos pudieras platicar un poquito de eso.
1: Ok, pues, eh, no me gusta tan... O sea, realmente no lo había eh, comentado antes, pero no me gusta como referirme a mí... Eh. O así, a las uh -huh. personas que estudiamos filosofía Como filósofos como tal, ¿no? Digamos, okay. eh, más bien, sí somos como profesionales, ¿no? En la filosofía, tenemos nuestra profesión en la filosofía A lo mucho llegamos a ser profesores de filosofía, o lo que sea Filósofos, filósofos, creo que ese sí ya es un título que se... Que se gana o sea, oh, Prefiero dejárselo así como a... Aristóteles, a Aristóteles Platón, Platón a Nietzsche, grandes, sí Ya que son eh, referentes y que, que sí eh, trascendieron a ese plano, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un profesional en filosofía? Eh, en el rubro en el cual yo me muevo y me quiero mover, que es como el ámbito académico, que en realidad es el más fácil, en el cual uh -huh. te puedes insertar. Eh, pues, digamos, mi trabajo ahorita es como formativo todavía, uh -huh. ¿sí? ¿sí? es un trabajo y lo que sea, pero también es formativo, no es todavía estoy como ejerciendo como tal ya el, la, 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 pro la, la profesión al cien, porque precisamente soy como asistente y la función de, de ese trabajo es como ir aprendiendo, ¿no? Así, eh, de la mano de los investigadores, ya los doctores, los doctores que están en, trabajando en, en, el, en el instituto y en la universidad. Ayudarles en sus quehaceres y ver más o menos cómo se, cómo se mueve la cosa ahí, cómo se mueven los hilos. Eh, y... Y pues lo que yo podría decir de cómo viven ellos pues es medio sesgado también, no pero digamos lo que yo hago es estar ahí eh, apoyando en los coloquios, en las conferencias, eh, revisiones de textos, estar leyendo algunas cosas, estar haciendo este, a veces cosas administrativas, este igual y si de repente se ocupa, pues también echa la mano dando alguna clase, preparando alguna, algunas cosas de... De Sobre. los investigadores Porque los, lo que hacen los investigadores En el ámbito de las universidades públicas Que es como el ideal ¿no? uh -huh. Tienen que cumplir tres funciones Para tener este Como unos apoyos O, o becas que es realmente de, de donde viven Que son el apoyo del Sistema Nacional de Investigadores eh, Que de alguna manera Tiene ciertos rangos eh, para, para que te den Ese apoyo económico como investigador, en cualquier ciencia, en cualquier ámbito de la investigación, y, y de hecho los apoyos son más o menos los mismos, tienes que cumplir uno con horas de docencia, con funciones administrativas en el instituto o facultad en la cual trabajes, y aparte hacer investigación. Uh -huh. eh, y pues ya ahí los investigadores tienen que estar como jugando con sus tiempos para, para hacer todo eso, y la investigación la tienen que eh, reportar,
3: al, pues al CONACID. Eh. ¿Cuál es el, el objetivo de la investigación? ¿El objetivo principal de la investigación en ese caso?
1: Esa es una pregunta interesante porque eh, en realidad porque no sé. <risa> sí, no? Sí, no se sabe digamos Ay, que un, una de las eh, yo, yo pensaría que uno de los ideales de la investigación es que no esté eh, ceñida a cumplir con un objetivo ya previo una verdadera investigación se, se da y no sabes qué frutos pueda dar a más adelante. Por ejemplo, la, la lógica binaria detrás de, de la informática, en su momento nadie la peló. Se aventó mm -hmm. como un siglo, medio siglo abandonada, na, na, porque no servía para nada en su momento. Hasta mucho tiempo después tuvo como su... Uh -huh. Entonces es,
3: es como una investigación constante en la que buscas descubrir algo sin saber qué. Pues digamos
1: que cada investigador, en, y eso es otra cosa que tiene la filosofía, que es como bien campechaneado ahí, este no es como que la filosofía sea una, haya un camino para hacer filosofía y haya un método y, y haya una forma de hacer filosofía. En realidad hay muchas filosofías, hay muchos tipos de, de filósofos o profe profesionales de la filosofía, hay muchas maneras de hacer filosofía y se buscan distintas... Eh, Objetivos, se utilizan distintos métodos, etcétera. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es como el objetivo de hacer la investigación? Pues, básicamente, a veces nada más como. Hay <ríe> quien dice que son como eh? placer intelectual, <risa> diría un maestro, son chaquetas mentales, <risa> pero. Eh, no se sabe qué qué se pueda qué frutos pueda dar Y menos con la filosofía A veces con las ciencias exactas, con las ingenierías algo
0: en concreto. Por ejemplo,
1: las investigaciones en de ingeniería? probar una teoría
3: o algo así Ajá,
1: las investigaciones en ingeniería Sí están muy ya eh, Porque conozco gente que hace investigación en ingeniería si sí, tienes como un objetivo, claro, no sé qué va a ser, diseñar un, un artefacto que haga sustentable esto diseñar un combustible etcétera, etcétera, para cumplir ciertos tipos, pero en filosofía no, no se sabe y muchas veces los frutos eh, reales de ciertas teorías se dan siglos después.
3: Y eso no, no les causa de repente como que frustración de que una constante investigación y no pase ya bastante tiempo y no Lleguen a, a algo que sientan que nada más es investigar por investigar, investigar y no hay un resultado como tal que ya vimos que no lo están buscando.
1: Sí, en realidad sí, es, es como una angustia y, y pues la filosofía siempre ha estado en crisis, ¿no? O sea, a Sócrates lo, <ríe> lo, lo, hace, no sí, mataron, lo mataron, ¿no? Sí. Sí. Este, porque para sí, la, gente sí, la, la, su, sí. la gente de su... Pensaban sí. sí, que estaba decía, loco. Se le hacía que era una inutilidad, una tontería que pervertía a los jóvenes. y no sí, claro. Que otras cosas eran de las que las acusaban. Y más o menos los mismos este, prejuicios acerca de la filosofía se repiten. Uh -huh. Pero han pasado 2500 años y seguimos hablando de él. Uh -huh. Quizá claro. él no tenía eso en mente, pero de alguna manera lo que hizo... O, o lo que se le atribuye que hizo, ¿no? Porque... A veces la pregunta si, eh, si realmente Sócrates existió, existió o no. Sí, es, ¿no? Es, lo que, es
0: lo que iba a comentar, porque realmente hay una hipótesis, este, pues como Jesucristo, ¿no? O sea, realmente todo lo que ha escrito en la Biblia que él dijo, pues él no lo escribió. Eso o fue. sea, muchos, o yo he escuchado en varias versiones que piensan que a lo mejor fue Platón el que... Se inventó El, se, personaje, el personaje de Sócrates. No sé tú qué... Opinión la, puedes dar acerca de eso o...
1: La teoría más aceptada es que sí Que sí existió sí, 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 Sócrates? Porque hay distintos autores, distintos textos que hablan de Sócrates Y en tonos diferentes ¿no? Hay oh, okay. este, quien, quien se burla de él O quien tiene una visión distinta de la de Platón Pero la de Platón fue como la, la que se impuso Y la que todo el mundo conoce Pero el mismo Platón a lo largo del, del desarrollo Por lo que los exégetas han atribuido o han estudiado acerca de cómo están sus textos. en, en la, A lo largo de sus libros va cambiando incluso la... la narrativa. La, el, ajá, cómo él está plasmando a Sócrates. Se habla de que sus textos tempranos... Él tenía muy idealizado a Sócrates. sea era lo máximo. Y ya en sus textos maduros ya empieza como a refutarlo. Y ya no queda como tan bien parado Sócrates en los diálogos. Aunque siga siendo el protagonista de los diálogos. Eso habla de que... Oh, oh, un, indica que, pues, sí, Sócrates sí, sí, existió. sí existió y que el mismo Platón en una etapa de su vida
0: ya lo... lo fue más hizo, cuestionado hacia lo, la figura de la del maestro.
1: Diferencia, la diferencia, digamos, de Sócrates y Jesucristo, pues, es que Sócrates no pretendió ni sus discípulos claro. pretendieron alzarlo como un dios irrefutable, incuestionable, sino al contrario. Se, lo que él originó fue este diálogo y esta discusión que al, al final... Este, hizo que sus propios discípulos fueran críticos con, con lo que él dijo. Su, su se... frase
0: célebre de: Yo solo sé que no sé nada, ¿no?
1: O sea. Dime si la encuentras en los libros. Yo no la he encontrado. ¿Tú no la has encontrado? No.
0: Yo yo sí en libros he visto. No, pero, pero, pero o sea, los que los diálogos él, de Platón, donde que de, de él, la que él... te dijo y, y Sócrates Entonces tú, exclamó. Entonces, ¿tú crees <risa> que, es, que, que esa, esa frase, o sea, realmente nunca. ¿Puedo ser inventado? ¿Puedo ser este, por generaciones que quizás traspasó, pero realmente pues, no se tiene. No me quiero aventar porque no soy
1: especialista y esto va a quedar registrado. <risa> <risa> Tendría que ponerme a revisar, pero hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído, no. La frase no... Nunca me se me dijo. He encontrado. Hay otra no, más, dale, más no. atribuible a Sócrates, que en realidad tampoco la dijo Sócrates, sino que él la encontró en un templo de los oráculos de Dionisio, creo, no estoy seguro o de Delfos, Delfos. ¿vale? el de Conócete a ti mismo este, entonces, esa sí es como realmente eh, incluso la máxima que, que Sócrates seguía Ya,
0: okay. yeah, Conócete a ti mismo Muy
3: bien pues, Creo
0: que... Compis eh, esta fue la primera parte de este primer capítulo con Pablo Rafael te reiteramos el agradecimiento Pablito, gracias porque Tuviste el tiempo para acompañarnos al día como ya lo hemos dicho, qué es más valioso que el tiempo que no puedes recuperar otra vez, pues nada más. Entonces gracias porque nos estás obsequiando tu valioso tiempo. Este eh, no se pierdan la segunda parte de este interesantísimo capítulo con nuestro invitado especial Pablo Rafael. Continúa síganos en nuestras redes YouTube, Facebook, Instagram, entre compis, tu podcast. Muchas gracias. Saludos.
2: Dale. Gracias. ya